1: Ciao a tutti da Giovanni, oggi è venerdì 15 gennaio 2021 e questo è Salotto Giallo Blu, la trasmissione che da lunedì al venerdì vi tiene compagnia con ospiti da tutto il mondo Hellas e non solo. Con noi oggi abbiamo il piacere di avere Vangelis Moras, doppio ex in vista del match di domani tra Bologna e Verona. Ciao Vangelis, benvenuto.
0: Oh, ciao, ciao ragazzi.
1: Allora Vangelis, partiamo proprio dall'impegno imminente tra le tue due ex squadre. Che partita dobbiamo oh, aspettarci no. domani secondo te?
0: Bah, eh, sappiamo che il Verona sicuramente sta meglio di, di Bologna eh, già l'anno scorso ha fatto un campionato eh, straordinario e sta continuando anche quest'anno eh, Il Bologna invece quest'anno sta in, un po' in difficoltà eh, però sappiamo che ci sarà un, una partita dura e, Vediamo chi sarà meglio eh, e chi vincerà alla fine.
1: <ride> e il Verona arriva a questa sfida con la migliore difesa della Serie A, al pari di Juventus e Inter, che oltretutto hanno anche uno scontro diretto da recuperare. Da difensore quale sei tu? Quali sono secondo te i motivi per cui questo Hellas sta riuscendo così bene in questo fondamentale quest'anno?
0: Eh, credo che merito, mh, sicuramente, va sull'allenatore perché ha costruito una squadra che lotta eh, e tutti giocano per la squadra, non gioca nessuno per se stesso, eh, la squadra è la cosa più importante, eh, nessuno sente eh, superiore di Elas Verona, capito? Allora questo è importante e si vede proprio in campo che tutti i ragazzi vanno dentro eh, e giocano per, eh, per la squadra e per nessun altro, è quello mi sembra la cosa più
1: importante allora hai detto che il merito va all'allenatore parliamo degli allenatori che domani si affronteranno al Dallara perché alla tua, stagione, alla tua seconda stagione al Bologna ti allenò mm-hmm. anche lo stesso Mihailovic come fu sì. averlo in panchina e secondo te com'è cambiato negli anni rispetto al 39enne che arrivò a quel tempo in rosso-blu
0: sì eh, quanto è stato allenatore da noi era il suo primo anno a ah, quello, quello che mi è piaciuto da, da mister eh, eh, lui voleva passare e eh, trasmettere proprio la sua grinta e la sua voglia eh, di vincere eh, ogni giorno in allenamento eh, in allenamento mi ricordo che andavamo a mille eh, voleva fare tanto allenamento eh, era tosto come il suo carattere quello è stato una cosa veramente che mi è piaciuto tanto eh, sappiamo che è un lottatore anche di vita eh, per tutto quello che ha passato e eh, sono contento veramente che eh, sta bene eh, però lo sai sicuramente ha cambiato anche lui si è migliorato eh, può essere che quest'anno i risultati non arrivano però quello non, non significa che sta facendo qualcosa di male perché il suo lavoro si è visto anche l'anno scorso e eh, sono sicuro che arriveranno anche i risultati anche quest'anno.
1: Tu che l'hai affrontato da giocatore, quanto rivedi lo Juric giocatore nello Juric allenatore?
0: Sai che Le caratteristiche che rimangono sono quelle di essere tosto, di essere una personalità che ha voglia di vincere, quelle cose credo che sono le cose che sono rimaste dall'allenatore, però lo sai che se un allenatore vuole essere bravo e vuole fare la differenza non, non può pensare come. È come un, un, un giocatore quando sei giocatore cambia tutto il suo carattere diciamo e tieni solo le cose che, che ti servono per sai per poter trasmettere nei giocatori è tutta un'altra cosa è, è, è lo so come, come è tutta un'altra cosa è un'altra cosa essere giocatore perché essere giocatore significa avere sai a pensare anche come un bambino perché giochi con un pallone adesso l'allenatore è tutta un'altra cosa è lì e devi trasmettere tu e devi far imparare loro quello che vuoi vuoi fare in campo tu allora è un'altra cosa però le caratteristiche sono quelle si vede che è un tosto che che ha voglia di vincere non vuole perdere essere aggressivi eh, correre 90 minuti è proprio fare una squadra, perché quello che ti ho detto, è la differenza l'ha fatta, eh, si vede là, che è una squadra che lotta ognuno eh, per eh, i suoi compagni.
1: Nel periodo finale della tua permanenza da calciatore del Verona, hai condiviso lo spogliatoio sì. con un giovanissimo Mattia Zaccagni, le cui qualità sì, ora, ora sì. sono sotto gli occhi di tutti, ma allora si affacciava per la prima volta in Serie A. Che ricordi hai del primo Zaccagni?
0: No, eh, era un ragazzo che aveva voglia, aveva voglia di, sai, di, di, di fare qualcosa in più. Eh, credo che tutti quelli che siamo stati là eh, aveva la fortuna di avere un spogliatoio con tante personalità diverse e avere un spogliatoio che lavorava con la stessa mentalità che, che ha lo stesso spogliatoio adesso, lo spogliatoio di, di Yuri. Aveva giocatori che volevano bene... Eh, Lella Verona. non volevano bene se stesso e quello si è, si è visto eh, anche quegli anni là, anche quest'anno. Eh, si è cresciuto, si vede che si è cresciuto tantissimo, eh, credo che sia la e eh, Sverona l'ha dato l'opportunità di crescere, l'ha dato l'opportunità di giocare, lui eh, si vede che è un professionista,
1: un altro giocatore con il quale hai condiviso lo spogliatoio qui a Verona è stato Rafa Marquez, uno che in carriera ha vinto tantissimo, tra cui anche due Champions League con il Barcellona. Uh-huh. Che ricordo ti ha lasciato Rafa come calciatore e anche come compagno di squadra?
0: Rafa è stato un signore da, da tutti i punti di vista, è una persona che eh, ci sentiamo anche adesso. Quello che mi ha fatto... Che non ha fatto solo a me, però anche gli altri giocatori. E quanto semplice era come, come persona. Lui poteva arrivare come un star, eh, poteva arrivare, sai, come eh, un, è un giocatore che ha vinto tutto. Allora, quando è arrivato là, poteva avere, sai, anche la, eh, diciamo, lo stile di un star che non vuole parlare con nessuno. Non si sa come, come può essere. Poi, invece, lui era tutto diverso. Era una ragazza semplice è un ragazzo che aveva voglia proprio di aiutarti eh, di aiutare anche i giovani eh, e ci ha fatto impressionare tutti la sua semplicità che aveva nel suo carattere Eh, era una persona grande e quello mi mi ha fatto veramente molto piacere giocare con lui
1: in entrambi i casi sia a Bologna che a Verona sei arrivato in Serie B però al primo anno siete subito riusciti a guadagnare la Serie A quindi che ricordi hai proprio nello specifico delle due promozioni?
0: No, sai cos'è? C'è tanta somiglianza perché erano due squadre che eh, in Bologna era tre anni che non... che non c'è, mi ricordo bene erano tre anni che è in Serie B dopo... Eh, allora volevano, volevano tornare in Serie A. Eh, per me è stato un anno di entusiasmo perché era la prima volta che sono uscito da da casa mia, da, da Grecia, allora era, era bellissimo vedere 30.000 persone a sai, festeggiare in una piazza, allo stadio e quello mi ha fatto veramente piacere, ho vissuto la stessa cosa anche nell'Esverona che c'erano 13, mi ricordo o oh, 11 o 13 anni, non mi ricordo quanti anni erano nella in, in, in serie C, in serie B per due anni… Eh, e volevano tornare in Serie A perché lo sai che in tutta la città anche a Bologna, anche a Verona vivono per le loro squadre lo vivono per il calcio loro volevano per forza tornare queste squadre in Serie A eh, di fare parte di questa storia per tutte, e due, per tutte queste due squadre per me è stato veramente un piacere perché eh, ho dato il mio eh, abbiamo dato tutto, tutti insieme eh, è stato veramente un ricordo che, eh, sai, lo tengo per tutta la mia vita.
1: E quando eri il Bologna oltretutto sei anche riuscito a conquistarti la maglia della nazionale con la quale ti sei anche tolto la soddisfazione di partecipare a due edizioni diverse dei mondiali sia nel 2010 sì. sia nel 2014. E in Sudafrica sì. poi oltretutto hai anche giocato una partita contro l'Argentina, un'Argentina stracolma sì. di fenomeni che in attacco aveva il tridente Messi-Milito Come è stato affrontarli?
0: è stato bellissimo perché era da 96 che la, la Grecia non andava in un mondiale eh, a, allora per noi è stato veramente bellissimo per me è stato, eh, quando sono andato in nazionale era la, una cosa veramente bellissima perché mettere la, la maglia della nazionale sia la cosa più importante che c'è per un giocatore eh, a, a giocare in un mondiale è stato bellissimo eh, per quello dico che sono orgoglioso che ho giocato in questi due piatti perché mi hanno dato tutto mi hanno dato la possibilità di, di, di vincere de, de, eh, tutte queste cose da calciatore eh, però anche dalla da persona come carattere è cresciuto tantissimo mi hanno dato proprio la possibilità di vedere cose che da bambino può essere che non ne ho pensate mai allora sono proprio cioè, sono veramente una persona fortunata e che avevo la, la, la fortuna proprio di giocare in queste due viaggi.
1: Abbiamo visto dal tuo profilo Instagram che però stai pensando anche, magari, di un seguito nel calcio anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Perché se non sbaglio, hai frequentato il corso d'allenatore UEFA, giusto?
0: Sì, sì, sì. sì. Quindi, sì, sto facendo cacuire. questo sì, perché voglio vedere alla fine cosa mi piace da fare dopo. Eh, non so se sarà un direttore sportivo o allenatore però questo patentino mi servirà per eh, tutte e due le cose perché anche come direttore devo sapere cosa cosa serve avere un allenatore per fare l'allenatore però può essere che mi piacerà fare l'allenatore vediamo, Eh, quest'anno è proprio un anno di, di capire Cosa voglio fare, però mi dà la possibilità anche di, di pensare al que- mio futuro e però anche di giocare un altro anno perché mi sentivo bene, mi sento ancora bambino eh, che ha voglia di giocare a calcio. Eh, vediamo, vediamo.
1: In onore di tuo fratello, ne hai già parlato un paio di volte durante questa intervista, hai fondato l'associazione Save Moras con l'obiettivo okay. di sensibilizzare il pubblico al tema della donazione di midollo osseo. Come sta andando questa campagna di sensibilizzazione e in che modo senti che questa associazione abbia cambiato la tua vita e, t- e quelle anche di, altre, di tante altre persone?
0: Sì, eh, io la prima cosa che devo fare è devo ringraziare le persone che stanno lì in Italia eh, a tenere vivo, uh, viva questa associazione, eh, questa fondazione perché quelli ragazzi lì che mi hanno dato tutto sapete tutti Elisa che sia la persona che che ha dato tanto, ci sono sono tante persone lì, Elisa, Sara, eh, che tengono proprio viva questa situazione. Allora eh, devo ringraziare loro perché per me è difficile essere là, sarebbe perfetto di poter tornare eh, a fare cose nuove, però lo so che quest'anno è tutto difficile perché con il Covid siamo tutti fermi. però l'obiettivo era quello di sensibilizzare, di dare questo messaggio che voleva il mio fratello a, tutto, a tutti gli altri, eh, che essere donatore di Midollo osseo è una cosa semplicissima, allora nessuno non deve avere paura, l'unica cosa che deve avere deve avere la voglia di, di poter dare una mano a, a quelle persone che hanno problemi solo eh, di vivere voglia di vivere noi dobbiamo essere lì presenti e avere la voglia di dare una mano a quei ragazzi che hanno questo problema. L'ho vissuto da vicino con mio fratello, allora so come pensa una, una persona che ha questo problema e eh, noi dobbiamo essere lì vicino ad aiutarli. Allora con la fondazione stiamo facendo solo, solo, solo quella cosa che, che sia la cosa più semplice, dare una mano.
1: Vangelis, a questo punto ti ringrazio per il tuo lavoro con l'associazione e anche per averci dedicato il tuo tempo e ti auguro una buona serata.
0: Anche, anche, io, per me è stato piacere, è sempre bello di parlare, quello è lozzarone, eh, mi auguro le cose migliori e eh, spero di rivederci.
1: Grazie mille Vangelis, a presto.
0: Ciao, buona serata. Ciao.
1: Finisce qui la puntata odierna di Salotto Giallo Blu, appuntamento a domani alle 15 per seguire Bologna-Verona e poi direttamente da lunedì per i consueti appuntamenti di Hellas Verona Channel Radio. Buona serata a tutti da Giovanni.